0: Dzień dobry, gościem Radio Zety Szaring, Wielgus, klub Lewicy. Pani poseł jest u siebie w ogrodzie, piękna zieleń za plecami, słyszę też śpiew ptaków. No piękne okoliczności przyrody. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam Pani redaktor. Żałuję, że nie możemy się spotkać twarzą w twarz, bo ja tęsknię do takich, do takich spotkań. i Nie wiem, czy Państwo już rozpoczęliście takie spotkania, ale jeszcze byłoby nie. super spotkać się w studio.
0: To prawda, <śmiech> przyznaję, ale jak patrzę na ten zielań za Pani plecami, to też robi mi się jakoś tak błogo, bo to wygląda bardzo urokliwie. No i jeszcze ten ptaków śpiew, no to dopełnia całości no, sytuacji.
1: Znaczy się, powiem szczerze, że siedzę tutaj tak od 15 minut przygotowana do wywiadu i obserwuję mrówki, które po prostu łażą po mnie i pełno też komarów, więc nie wiem, jak to się skończy. No, ale mam nadzieję, że wytrwam.
0: No też mam taką nadzieję. Czyta pani książki Olgi Tokarczuk z tego, co pamiętam, prawda?
1: Tak, nawet przed, przy, przed przyznaniem Nobla Oldze Tokarczuk staliśmy z Robertem Biedroniem u nas w Toruniu i przedstawialiśmy książki Olgi Tokarczuk i życzyliśmy sobie, żeby Olga Tokarczuk dostała Nobla.
0: No i tak, tak. się właśnie stało. A na pewno pani wie, że Polska Nobilska udzieliła wywiadu włoskiej prasie i mówiła o sytuacji i w Polsce, i w Białorusi. No i powiedziała, że jej zdaniem i w Białorusi i na Białorusi i w Polsce koronawirus pomógł władzy w nałożeniu kagańca na uliczną opozycję, zacytuję, Reżimy czują się bezpiecznie w sytuacji epidemii społeczeństwo, które się obawia łatwiej podporządkowuje się nakazom i zakazom. Panim zdaniem to jest znak równości między tym, co się dzieje na Białorusi a tym, co się dzieje w Polsce? Jeszcze
1: nie, ale do tego zmierzamy. Natomiast zgadzam się ze słowami Olgi Tokarczuk, szeroko rozumianymi, że jest źle i że sytuacja jest trochę podbramkowa. Nie jest tak jak w Białorusi jeszcze, bo nie mamy 7 tysięcy na przykład więźniów politycznych, nie mamy aresztowanych dziennikarzy, nie mamy gwałconych, przynajmniej nie wiemy tego, kobiet w aresztach, ale boję się, że to może być przed nami i należy o tym mówić i mieć takie takie, obawy, że może się tak wydarzyć, po to to chociażby, żeby to się w Polsce nie wydarzyło i żeby zrobić wszystko, żeby w 2023 roku PiS odsunąć od władzy.
0: W sieci zburza, zdaniem wielu osób, Olga Tokarczuk jednak um, oczernia Polskę na, na łamach zagranicznej prasy, że porównuje nasz kraj do reżimu Łukaszenki.
1: Pani redaktor, artyści mają tę możliwość wypowiadania się o rzeczach, których my politycy bardzo często, ale ludzie z opinii publicznej nie widzimy. Artyści mają taką, taki trzeci zmysł. i wcześniej pokazują coś, co może się wydarzyć. Pokazują to w swojej twórczości, w swoich filmach, w swoich książkach. Bardzo często wyśpiewują to w swojej, w swojej muzyce. Ja akurat wsłuchuję się w to, co mówią artyści i z zaciekawieniem też yy, yy, przeczytałam to, co mówiła Olga Tokarczyk. Ona generalnie mówi o pewnej sytuacji, która u nas w Polsce jest od kilku lat, która jest niebezpieczna dla niektórych mniejszości, chociażby dla społeczności LGBT albo na przykład kobiet. Tak? Mówię o sytuacji, z tak zwanym wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego i trzeba o tym mówić, żeby ludziom otwierać oczy. Im więcej takich osób e, te sytuację zauważy, tym lepiej po prostu dla nas, dla naszych wolności obywatelskich.
0: Powiedziała Pani, że trzeba odsunąć Prawo i Sprawiedliwości od władzy w 2023 roku, no chyba, że będą przedterminowe wybory, bo tego też wykluczyć się nie da. No to w takim razie jak Wasz wyborca ma Wam uwierzyć? Przecież rzuciliście jednak koło ratunkowe tej władzy. A przecież wcześniej też się na, na alarm, że to jest rząd, że to jest władza, która szykuje nam autorytarne rządy, że nie przestrzega demokratycznych procedur, że za nic ma konstytucję, że chce nas wyprowadzać z Europy, że dodatkowo już to utrwa sojusz już yy, ołtarza stronem. Więc jak można w takim razie rzucać koło ratunkowe takiemu rządowi?
1: Panie redaktor, nikt nie rzucił koło ratunkowego. No jak to nie? Ja, się, ja się nie no jak zgadzam. To nie? No, dogadywaliście Pani, się z, Pani redaktor, z pisem za plecami. Panie redaktor
0: pozostałej Już części mówię. opozycji.
1: Już mówię. Nikt nie rzucił koła ratunkowego PiSowi, to po pierwsze. Nie było Ale żadnej możliwości. To, Zresztą... Jak rozumieją było... to
0: wasi wyborcy? Bo sondaże I... pokazują, że wam jakoś specjalnie nie wystrzeliło w górę to poparcie. No Zatrzymujecie się na, na Gdyby... poziomie 10%.
1: Pani redaktor, z chęcią o tym powiem, tylko jakby Pani mi pozwoliła dokończyć zdanie. Po pierwsze, nie rzuciliśmy żadnego koła ratunkowego. Bo to jest me, mega ważna informacja, dlatego że być może wyborcy, nasi wyborcy opozycji nie wiedzą, że opozycja w Sejmie głosuje z pisem prawie 60, czasami 70% ustaw. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, głosowaliśmy za ratyfikacją funduszu funduszy dla całej Unii Europejskiej i dla Polski, pieniędzy dla Polski. I trzeba było w tej sytuacji jakby stanąć ponad swoje jakieś animozje polityczne, ponad swoje niechęci do Jarosława Kaczyńskiego i zrobić coś, czego oczekują od nas Polski i Polacy. Po trzecie, Po tym głosowaniu nad ratyfikacją budżetu okazało się, że 70% Polek i Polaków uważało i uważa, że to był dobry ruch. I po czwarte, jeżeli mówimy o sondażach, one są dla nas stabilne. My tak naprawdę od zeszłego roku pracowaliśmy nad tym jako lewica, żeby wzmocnić się po wyborach prezydenckich, w których straciliśmy. Nie chcę już o tym rozmawiać, trzeba no, było się wzmocnić. Doprowadziliśmy. Był słabiutki,
0: mizerny no, bardzo.
1: Nikt był, był słaby, nikt nie mówi, że tak nie było. Zależało nam na, na, na tym, żeby zbudować teraz takie twarde fundamenty lewicy, na których w kolejnych miesiącach będziemy budowali i jakby starali się o to, żeby zdobyć innych wyborców i to zrobiliśmy. A to, z czego się najbardziej cieszę, to to, że pokazaliśmy, że lewica i środowiska lewicowe są niezależnym bytem od innych partii politycznych. I akurat dla mnie to jest kluczowe, dlatego że ustawianie nas, bez naszej zgody, w różnych koalicjach jakichś, przyszłościowych, uważałam za, za coś niewłaściwego i my jako Lewica pokazaliśmy, że należy się z nami liczyć, że mamy swoje zdanie, że mamy swoje wartości, i koniec, kropka, i tyle. Nie ma żadnego sojuszu no, Ale o można takich popierać zdór... rząd,
0: Ale jak można popierać rząd, yy, rzucać, ja się będę jednak upierać, że rzuciliście to, to koło ratunkowe dla rządu Prawa i Sprawiedliwości. I jak można popierać rząd, w którym zasiada na przykład Przemysław Czarnek, minister edukacji, z którym, jak rozumiem, pani się fundamentalnie nie zgadza, który mówi o społecznościach LGBT, że to nie są normalni ludzie, albo że to jest ta cała ideologia LGBT wyrastająca z neomarksizmu pochodzi z tego samego korzenia, co niemiecki narodowy socjalizm hitlerowski. Tak to z wypowiedzi.
1: No straszne te słowa, ale to głosowanie, o którym mówimy, to nie było głosowanie za poparciem dla rządu, tylko to było głosowaniem za ratyfikacją, czyli za pieniędzmi tylko dla Polaków z Koniec rządem kropka. za plecami
0: pozostałej części opozycji. No ale rozumiem, no chcieliście pokazać swoją podmiotowość, jak pani powiedziała. No to w takim razie... A tutaj coś lewica... dodam,
1: ale tutaj, ale tutaj coś dodam, bo fakty są też takie, że za naszymi plecami dogadywało się PSL, za naszymi plecami rozmawiała również Platforma Obywatelska, więc opozycja tak naprawdę każdy tutaj i akurat nad tym ubolewam, każdy grał do swojej bramki i wyszło jak wyszło. My zagłosowaliśmy za ratyfikacją razem z PSL-em i z Polską 2050 i uważam, że to była dobra de- decyzja, ponieważ nie da się wytłumaczyć Polkom i Polakom, że na przykład głosowaliśmy przeciw albo wstrzymaliśmy się tylko i wyłącznie dlatego, że nie Powiedziała się Pani, Kaczynski. że jesteście
0: niezależnym bytem. W takim razie, czy niezależny byt Klub Lewicy poprze wnioski o odwołanie trzech ministrów. Wnioski złożone przez Koalicję Obywatelską. Chodzi o ministrów Dworczyka, Sasina, Kamińskiego. Chodzi oczywiście o, to ma związek z zawiadomieniem do prokuratury yy, skierowanym przez Najwyższą Izbę Kontroli w sprawie organizacji tak zwanych wyborów kopertowych. Czy poprzecie takie nie, wnioski?
1: Nie widzę, nie widzę żadnego problemu, żeby tego nie poprzeć. Jest mnóstwo tematów, które na opozycji tej parlamentarnej są nam wspólne. Razem na przykład współpracujemy w Parlamentarnym Zespole do Spraw Mediów i Wolności, więc jeżeli e, będzie procedowane, procedowane e, będą procedowane te wnioski, o których pani teraz powiedziała, to nie widzę problemu, żeby nie zagłosować za tym.
0: No dobrze, to tyle w części y, radiowej. Joanna Szojring-Wielgus oczywiście z nami zostaje z klubu y, Lewicy. Jesteśmy na Facebooku, na Radio ZPL, na YouTubie, więc proszę zostać z nami. Beata Lubecka, zapraszam. A ptaki w tle wciąż śpiewają. Słyszę pani te ptaki, no, bo tak, to się samobite, tak, 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 słyszę, słyszę.
1: One w ogóle tak się Koniec, koniec, koniec.
0: Od... A teraz już jesteśmy w części internetowej Joanna sharing Wielgus jest z nami. Nie wiem czy pani wie, ale one donosi, że Jeśli chodzi o to zawiadomienie do prokuratury złożone przez Najwyższą Izbę Kontroli w sprawie, czy to premiera, czy też poszczególnych ministrów, chodzi o organizację, próbę organizacji wyborów korespondencyjnych, tzw. kopertowych, to prokuratura nie zamierza wszczynać tego śledztwa, tak podaje Onet. I co pani
1: na to? No, no więc przypomnę, że na czele prokuratury stoi uznający się za szeryfa Zbigniew Ziobro, który zajmuje się tylko tymi sprawami, które są dla niego wygodne. Ale chciałabym jeszcze zwrócić uwagę na jedną rzecz. My jako lewi również złożyliśmy wniosek o powołanie komisji śledczej. Mamy nadzieję, że jeżeli my poprzemy wnioski koalicji obywatelskiej odnośnie wotum nieufności dla poszczególnych ministrów, to również koalicja obywatelska poprze nasz wniosek o komisję śledczą.
0: Tylko, że nie poprze ehm... tego koalicja rządowa.
1: No tak, ale mam nadzieję, że Koalicja Obywate- Obywatelska i Platforma też będzie przychylnie o tym mówiła, bo to są takie akurat obszary, w których powinniśmy wspólnie razem działać. No a wracając do tego, co pani redaktor powiedziała o Zbigniewie
0: Ziobro. No Zbigniew znaczy, Ziobro... Decyzja, jeszcze dodam tylko, że jak donosi one, on, że decyzja miała zapaść na najwyższych szczeblach prokuratury, bo jak podaje pro, portal, no oczywiście nad sprawą rękę trzyma Bogdan Święczkowski, który jest prokuratorem krajowym i zastępcą Zbigniewa Ziobry. No i z jego prawą ręką można powiedzieć jeśli chodzi o kierowanie prokuraturą.
1: No tak, no pani redaktor, generalnie wszystkie decyzje, które są decyzjami ważnymi i które dotykają Prawa i Sprawiedliwości szeroko rozumianego, w ogóle tego obozu konserwatywnego, zawsze zapadają w gabinecie Zbigniewa Ziobro. No przecież to u niego również zapadła na przykład, chociażby decyzja z mojego obszaru zainteresowań, odnośnie odnoszenia się do Kościoła w kwestiach pedofilii w sposób bardzo delikatny, żeby Kościół tylko na tym nie ucierpiał. Przypomnę, dwa lata temu zostało wydane takie zaświadczenie w prokuratorze krajowej, które zostało rozesłane do prokuratur regionalnych, aby w kwestii pedofili Kościół traktować w sposób delikatny i inaczej niż innych pedofilów.
0: Czyli tutaj Pani nie jest zdziwiona, chociaż no...
1: W ogóle. No niestety, ale no... Pani redaktor, ale sprawa jest też taka, że kiedyś e, Prawo i Sprawiedliwość nie będzie rządziło. Ja akurat w to wierze. Nie wiem, czy to będzie na wiosnę przyszłego roku, być może to będzie na jesieni tego roku, bo wszystkie scenariusze trzeba brać pod uwagę. Być może będzie to 2023 roku. I każda osoba, która złamała prawo i każda osoba, która sprzeniewierzyła się konstytucji, stanie przed sądem albo przed Trybunałem Stanu. I, ponieważ trzeba odpowiedzieć za swoje błędy i mam nadzieję, że będziemy mogli obserwować te procesy w telewizorach, słuchać w radio i czytać o tym w gazetach.
0: No, jeden z mentorów lewicy, tak to nazwijmy, były prezydent Aleksander Kwaśniewski, który zresztą przyczynił się do tego, że lewica poparła tak ochoczo Prawo, prawo i Sprawiedliwość, jeśli chodzi o budowy. Ratyfikację. Ratyfikację, tak? No to jednak stawia taki... Prognozuje taki oto scenariusz, że jednak wybory przedterminowe będą i że po to jest również ogłaszany nowy ład i wprowadzane te różne zmiany, które zapowiada Prawo i Sprawiedliwość. Zresztą teraz po Polsce ma jeździć i już zaczął swoją podróż premier Morawiecki. A czy Donald Tusk, Pani zdaniem, powinien wrócić do polskiej polityki? Tęskni Pani za byłym premierem i byłym szefem Rady Europejskiej, byłym przewodniczącym Platformy Obywatelskiej?
1: Jestem ostatnią osobą, która będzie polityką mówiła, co mają robić i jakie decyzje podejmować. Akurat Donald Tusk, z tego co, obserwując jego działalność polityczną, zawsze decyzje podejmował najpierw sam przed sobą, bo ma dopiero później ogłaszał to światu. Myślę, że ta zagwozdka, o której pani mówi, to jest zagwozdka, którą mają politycy Platformy Obywatelskiej. Wiem na pewno jedno, i ja o tym jestem przekonana, że Donald Tusk nie zrobi wszystko, żeby Platforma Obywatelska nie rozpadła się. w. Był i e, stąd być może e, jego dzisiejsza aktywność w mediach, Taki, taka zapowiedź tego, że będzie walczył o Platformę obywatelsko. Ja życzę Platformie Obywatelskiej, aby, e, aby uporządkowała swoje sprawy, bo dla nas, dla szeroko rozumianej opozycji, ważne jest to, aby każdy gracz, który jest po tej stronie demokratycznej, po prostu był silny dla swoich wyborców i dla przyszłości Polski. Bo tak jak Pani powiedziała, ja tutaj się zgadzam akurat z Aleksandrem Kwaśniewskim, że te przyspieszone wybory mogą być nawet już na jesieni tej, tej najbliższej, mogą być również na wiosnę przyszłego roku i na każdy scenariusz trzeba się przygotować. I jestem przekonana, że w takim momencie, kiedy to by miało się wydarzyć, bo jeżeli miałyby się te wybory odbyć na jesieni, no to chyba, tak mi się wydaje, teraz mówię z głowy, w czerwcu musiałoby to zostać ogłoszone, tak? Do, do końca czerwca mamy jeszcze trochę czasu, więc w tym takim momencie wydaje mi się, że opozycja stanie na wysokości zadania i, i będzie ze sobą współpracowała, bo te rzeczy, które nas łączą, tak? Czyli walka o demokrację, walka o praworządność, o wolne media, myślę, że przeważą szale i doprowadzą do tego, że że będziemy w jakimś, powiedzmy, nie chcę tego nazywać jakąś koalicją, ale będziemy w stanie doprowadzić do tego, że wspólnie zmienimy polską rzeczywistość na taką, o której marzymy.
0: A dzisiaj w Tfn 24 Donald Tusk powiedział, że no nie ma potrzeby spełniania jakichś ambicji personalnych i że oczywiście on sam sobie napisze scenariusz, nie zamierza startować w wyborach jakichś uzupełniających do Senatu, gdyby takowe się odbywały, ale że mentalnie i emocjonalnie, i życiowo jest gotów podjąć każdą decyzję, żeby pomóc, odwrócić niebezpieczny dla Polski bieg zdarzeń, więc... No, no nie ma się powrocie, co Jakiś powrót chyba jest możliwy. Tylko pytanie, nie w jakim się zakresie.
1: Dziwić, no. No nie Szany... ma się co dziwić.
0: Proszę. Chciałam
1: tylko powiedzieć, że że nie ma się co dziwić, bo Donald Tusk jest politykiem z krwi i kości na scenie politycznej od wielu, wielu lat i to nie jest tak, że nagle jest poza granicami Polski i szefuje Europejskiej Partii Ludowej i i, i nie interesuje się tym, co jest tutaj, no bo interesuje się, tak, bo polityka ma we krwi i i być może będziemy obserwować coś, coś w Platformie Obywatelskiej, ale co to już mówię, chyba najbardziej interesuje polityków Platformy Obywatelskiej.
0: No i tam widać tęsknoty jednak za powrotem do Donal- Donalda Tuska. Tiantan sharing jest z nami. Czy Pani zdaniem wiersz y, Murzynek Bambo jest rasistowski?
1: Z, z dzisiejszej perspektywy, y, kiedy na to patrzę, bo rozumiem, że odwołuje się Pani do słów profesora Maciej Agduli, tak. ma Tak. Pani sobie, klubowego kolegi, który uważa, że tak, rasistowski powinien sobie. być wycofany
0: z kanonu lektur.
1: To znaczy tak, uważam, że nie powinien być, to przede wszystkim jest wiersz Tuwima, nie, uważam, że nie powinien być wycofany, dlatego że można na przykład na przykładzie takiego wiersza debatować na temat właśnie rasizmu, tak? bo są tam elementy, są zdania, teraz nie pamiętam z głowy, ale jest tam chyba takie zdanie o tym, że jak wypiję mleko, to się wybieli. No to jest rasistowskie, jest stwierdzenie. No, ale czy można na Tuwima byłoby...
0: podejrzewać o, o, o rasizm?
1: Zmieniły się czasy, zmieniły się poglądy, inaczej no miał, patrzymy na pewne miał rzeczy. Miał poglądy
0: antynacjonalistyczne, antyrasistowskie, no kto jak to, ale Julian Tuwim na pewno. Poza tym, z tego co pamiętam, to ten wiersz był opublikowany w 1935 roku i na łamach pisma lewicowo-liberalnego. Ale to nie ma znaczenia, Pani redaktor. Mamy
1: 2021 rok, i inaczej patrzymy na, na pewne kwestie. Ja wiersza Tuwima nie wycofywałabym z kanonu lektur, ale rozmawiałabym o tym wierszu właśnie w takim kontekście, o którym mówi chociażby profesor Maciej Gdula. I ja nie mam z tym żadnego problemu. Tak samo jak nie mam problemu z tym, żeby wycofywać na przykład w pustyni i w puszczy, bo o tym też kiedyś była debata, ale uważam, że należy na ten temat rozmawiać. I super by było, gdyby dyskusje na temat lektur, na temat wierszy naszych poetów były dyskusjami takimi, naprawdę mi, a nie taką e, suchą analizą zwrotek, nie wiem, e, e, treści. Ale pani też taką,
0: o taką analizę się pokusiła. Ja, ja tutaj zacytuję, bo akurat przypomniałam sobie ten wiersz, no bo też nie znam mhm. go zupełnie, absolutnie na pamięć, chociaż no wiadomo, że uczyłam się z elementarza Falskiego, jestem takim rocznikiem i tam jest y, y, takie zdanie pada. Mama powiada, napij się mleka, a on na drzewo mamie ucieka. Mama powiada, choć do kąpieli, a on się boi, że się wybieli.
1: No właśnie, ale jest jeszcze jedna kwestia, o której teraz sobie pomyślałam. Chyba w w zeszłym roku, albo w tym roku już teraz nie nie pamiętam, Rada Języka Polskiego, albo jakiś instytut, nie chciałabym się tutaj pomylić, powiedziała, że używanie słowa murzynek, murzyn, też jest pewną obelgą, też jest rasistowskie, nie powinniśmy używać tego określenia. Więc myślę, że tak jak powiedziałam wcześniej, zmieniły się czasy, zmieniło się pewne postrzeganie i warto jest, na podstawie chociażby takich utworów, takiego wiersza Tuwima właśnie o tym porozmawiać, bo to też rozszerza pewne horyzonty i też pokazuje młodym ludziom, że, że e, tak nie należy mówić, tak nie, le, nie należy się zwracać albo uczulić i uwrażniwić do polityczne, młodych politycznej Nie
0: posuwamy się zbyt daleko, tylko powiem, że polska nazwa Murzyn, sprawdzałam, wywodzi się z łacińskiego określenia Maurus, a to oznacza mieszkańca północnej Afryki i osobę mającą nieco ciemniejszą karnację niż my. Tak to wygląda, jeśli chodzi o pochodzenie tego słowa, Ale
1: pamięta pani, pamięta pani taki protest, który był w Warszawie, po protestach, które były w Stanach Zjednoczonych, była taka dziewczynka kilkunastoletnia, która była z takim transparentem don't call me murzyn. Mhm. I ona opowiadała o tym, że nazywanie ją murzynem jest dla niej obraźliwe i rasistowskie. I uważam, że warto jest to po prostu wziąć pod uwagę, bo jeżeli dla kogoś jest to obraźliwe, szczególnie dla osób, osoby, która jest czarnoskóra i jest Polką, tak? bo dziewczynka urodziła się w Polsce, to znaczy, że coś jest nie tak i należy o tym mówić.
0: A czy takie stwierdzenia, że y, albo przestaniesz łazić po mediach, albo, y, albo cię odstrzele, czy też y, byłeś już między nami tak dobrze i znowu to zepsułaś, idziesz ze mną na wojnę, czy takie określenia są obraźliwe?
1: Oczywiście, że są obraźliwe i nie powinny się pojawić. Ja tych słów nie słyszałam, znamy te słowa no to słowo jak to z, interwen- paść w relacji z, tak.
0: Włodzimierz, między Włodzimierzem Czerzastym a wicemarszałek Senatu Gabrielą Morawską Stanek, ona o tym powiedziała, Stanecką, przepraszam, Stanecką. Y, Stanecką, przepraszam bardzo, y, y, powiedziała o tym w wywiadzie dla Gazety Wyborczej, zresztą wywiad też odbił się szerokim echem, ale nie przypominam sobie, żebyście wy, posłanki, jakoś wyszły i ostro zaprotestowały, że tak być nie powinno, że albo, nie wiem, Włodzimierz Czerzasty powinien albo przeprosić, albo on może nawet zrezygnować z funkcji przewodniczącego Nowej Lewicy.
1: Przede wszystkim, kiedy dowiedziałyśmy się o tym, pierwszą rzecz, którą zrobiłyśmy i to w zasadzie wszystkie, skontaktowałyśmy się z Gabrielą maraską stanecką dostała od nas wsparcie, ale również co jest kluczowe w takich sytuacjach, kiedy ktoś czuje się pokrzywdzony. Zapytałyśmy, czego od nas oczekuje i Gabriela nam wprost powiedziała, czego od nas oczekuje i to, o co nas poprosiła, to zrobiłyśmy. Dostała od nas wsparcie, dostała wsparcie od Roberta Biedronia. Wiem, że doszło do spotkania pomiędzy marszałkami, skończyło się ono dobrze. Ja na tym spotkaniu nie byłam, ale zarówno Włodzimierz Czarzasty, jak i Gabriela Morawska-Stanecka mówią, że skończyło się w porządku, są zadowoleni z tego spotkania, a to, Czyli co nie jest dobre... Stało, tak? Nie, nie, nie. To znaczy, wie Pani, ja tam nie byłam, natomiast zostały jakieś, nie wiem, podjęte decyzje i no nie znam... szkolenie
0: antydyskryminacyjne, ono się odbędzie. Będzie,
1: będzie. teraz, będziemy mieli, mam nadzieję, na już jest wyznaczony termin, nie będę mówiła kiedy, klub stacjonarny, na którym to prawdopodobnie się odbędzie Ale tak, to będzie w najbliższym i, czasie, i cieszę się. W
0: tygodniu, za dwa tygodnie. Jeszcze przed wakacjami, Pani, rozumiem?
1: Przed, przed wakacjami przed wakacjami to będzie, ale powiem jeszcze więcej. Ja w ogóle uważam, bo o seksizmie w Sejmie czy w ogóle w zakładach pracy słyszymy w zasadzie każdego dnia i każda z nas styka się z czymś takim. I to nie ma znaczenia, czy, 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 czy jest posłanką, czy nie wiem, jest aktorką, czy nie wiem, jest fryzjerką. To po prostu jest wszechobecne. I ja uważam, że. Takie szkolenia antydyskryminacyjne, antyseksistowskie powinny być normą. I dlatego um, Krzysztof Śmiszek już jakiś czas temu, przed tym zdarzeniem, e, rozmawiał na ten temat z, z panią e, marszałkinią Witek. I mam nadzieję, że pani marszałek Witek pochyli się nad propozycjami Krzysztofa Śmiszka. I takie szkolenia i takie akty prawne powstaną również w polskim parlamencie i w polskim senacie.
0: No ale jednak nie wystąpiłyście tak y, z otwartą przyłbicą, jeśli chodzi o, to, y, o te słowa Włodzimierza Czerzastego. Rozumiem, że było jakieś, nie wiem, lęk, obawa, bo to jednak jest ważna figura nie, w naszym środowisku.
1: Pani redaktor, naprawdę y, poparcie się daje, a nie pisze o tym na Twitterze, to po pierwsze. Od razu, kiedy to się wydarzyło, zresztą mówiła to Gabriela Stanecka również no w wywiadzie, to dostała... też jest ważne.
0: Ja wiem, ja że tak, Nowa Lewica wiem, wydała wtedy to doświadczenie, ale co innego jest no tak, oświadczenia, co innego, jednak wydarzyło. gdybyście wystąpiły na konferencji prasowej i powiedziałybyście jasno i wyraźnie, że po prostu są to rzeczy absolutnie niedopuszczalne.
1: Ale akurat Gabriela Morawska-Stanecka nie chciała takich działań, mm. więc e, Rozumiem, czyli to było jej
0: życzenie, tego... Żeby, nie tak, był, ponieważ... żeby tego w żaden sposób bardziej nie manifestować. Rozumiem. Łukasz pyta, czy jest pani za tym, aby przewodniczącym Lewicy w przyszłości była kobieta? I kto Oczywiście, to miałby że... być?
1: Oczywiście, że marzę, marzę takiej sytuacji, mrówki tutaj łażą po mnie już w takim Ale gryzą panią? Wie pani co pani, prześlę pani zdjęcie, siedzę w ogóle w kocu taka owinięta, żeby y-y. mi nie pożerały nóg, ale wracając Weszły do, do, do pytania buta? internauty. Nie wiem jeszcze, ale jest mnie. Chciałabym, aby w ogóle na czele partii coraz częściej były kobiety. Tylko, że to nie jest takie proste, bo z władzą jest tak, że trzeba sobie o nią zawalczyć. Nikt się tej, tej władzy nie da na tacy. I mam nadzieję, że doczekam takich czasów, że nie tylko na lewicy, ale również po stronie liberałów czy konserwatystów na czele partii będą kobiety.
0: No i właśnie zaczęłyśmy ostatnią część spotkania z Joanną Scharing-Wielgus. To są pytania od słuchaczy akurat tu jest pytanie od księdza Mateusza Markiewicza, który pyta, czy przeprosi Pani publicznie kardynała Pela, który został oczyszczony z zarzutów przez Australijski Sąd Najwyższy? Nie wiem, o jaką sprawę chodzi. No to przeczytam, co Pani pisała na na Twitterze, że arcybiskup Jądraszewski żyje w alternatywnej, w alternatywnej rzeczywistości, kardynał Pell to pedofil, molestował i gwałcił 13-letnich chłopców, został skazany.
1: Pell? Czy chodzi o Pelca może?
0: Nie. Chodzi o kardynała Pella. George Pell, który został potem uniewinniony od zarzutu seksualnego molestowania nieletnich. Tak postanowił Sąd Najwyższy Australii. To się stało w kwietniu 2020 roku.
1: Pani redaktor, nie pamiętam tego, ale wrócę do tego, naprawdę nie pamiętam, to było rok temu, tak?
0: No, kwiecień 2020 roku, był ponad rok temu, tak, i wtedy Sąd tak, Najwyższy... Nie pamiętam wtedy tego. Sąd Najwyższy y, uniewinnił od tych zarzutów kardynała Pella i jak informowała agencja o Reuters, Sąd Najwyższy, wydając wyrok uniewinniający, podkreślił, że sądy niższej instancji w ogóle nie spra- rozpatrywały możliwości, że przestępstwo nie zostało popełnione.
1: Nie pamiętam tej sytuacji, nie pamiętam tej wypowiedzi, z chęcią do niej wrócę. Rozumiem, że chodzi o kardynała z Australii, a nie z
0: Polski. No nie z Polski, nie, nie. Chodzi o zagraniczne, nazwijmy to kadry kościoła. (śmiech) A Pikuś pyta. Oświadczenie majątkowe przejrzał Pani i zauważył, że w 2019 roku miała Pani środki w walucie, 6666 zł i 16 groszy. W 2020 to było 898, no i tam jakiś mały haczek, jeśli chodzi o groszy złoty, a w 2021 roku 183 zł, 80 groszy. I jest pytanie, czy pani przejada wszystkie pieniądze, które pani zarabia? Niestety tak.
1: I przejada moja rodzina.
0: Nie, nie gromadzi Pani, nie chcę Pani gromadzić. Nie gromadzę, bo nie ma...
1: Znaczy się, Pani redaktor, z chęcią, gdybym, gdybym dużo zarabiała, gdybym miała jakieś inne fuchy, tak zwane, z chęcią bym te pieniądze gromadziła na gorsze czasy, ale nie mam takiej możliwości, co też pokazuje moje oświadczenie majątkowe. Nie jestem majątną osobą, zupełnie jestem przeciętną. Nie mam, nie, nie wiadomo ilu nieruchomości, iluś samochodów i innych rzeczy moje oświadczenie majątkowe pokazuje, że jestem zupełnie normalnym człowiekiem, który tak przejada. Przecięta zjadeczka chleba.
0: Anna Szaring-Wielgus. Tak, tak. Michał tak. pyta, czy zgadza się pani z Anną Marią Żukowską, pani koleżanką klubową, że także mężczyźni rodzą dzieci?
1: Nie wiem, co Anna Maria Żukowska miała na myśli. Zacytuję. To
0: był wywiad 19 marca. Zdarzają się takie sytuacje, że biologiczny, podkreślam, biologiczny mężczyzna może urodzić dziecko. Tak mówiła posłanka lewicy.
1: Ja nie słyszałam o czymś takim, więc ja nie, nie zgadzam się. Żeby no urodzić dziecko potrzebna
0: jest macica. Mężczyzna Dokładniej. nie ma macicy. Więc ja szczerze mówiąc też nie słyszałam o takim przypadku. Ja nie
1: słyszałam o czymś takim, zupełnie.
0: To ciekawe, dlaczego... Y- O czymś takim słyszała Anna Maria Żukowska. I jeszcze kolejne pytania od od słuchacza. Łukasz pyta. Jarosław Kaczyński powiedział, że, cytuję, każdy średnio rozgadęty człowiek może sobie załatwić aborcję za granicą. I jaka była pani reakcja, kiedy pani usłyszała te słowa?
1: Jarosław Kaczyński nie ma w ogóle świadomości tego, że aborcje za granicą mogą wykonać tylko te kobiety, które na to stać. Które mają na te fundusze. To po pierwsze. Po drugie, Rosław Kaczyński nie ma świadomości, że mamy bardzo mocno rozwinięte rozwinięty w Polsce podziemie aborcyjne, ponieważ po tak zwanym wyroku Trybunału Konstytucyjnego tak naprawdę de facto możliwość zrobienia w Polsce legalnej aborcji jest niemożliwa. Odsyłam również. No i rozmawiam czy... że jak
0: to? No przecież można dokonać aborcji, oczywiście no pod, określonymi, pod określonymi rygorami, tak, że jeśli od... ciąża jest wynikiem gwałtu albo jeśli to zagraża yy, zdrowiu matki lub dziecka.
1: No, Pani redaktor, no, teraz mam komentować słowa mężczyzny, który, po pierwsze, jak już wiemy, co ustaliłyśmy w zeszłym pytaniu, dzieci mieć nie może i nigdy tych dzieci nie urodził, po drugie, jest kawalerem, więc nie wie, co to znaczy, nie wiem, zaś w ciąży, urodzić dziecko, wychowywać dziecko. Trudno jest komentować kolejne głupoty i bzdury, o których opowiada Jarosław Kaczyński, naprawdę. Ważne jest to i straszne jest to, że Polki nie stać na to, żeby dokonać aborcji w Polsce, że że państwo tego nie gwarantuje. I straszne jest to, że tylko te aborcje za granicą mogą robić kobiety, które na to stać. Ale ważne jest również też to, że są takie organizacje, jak chociażby Aborcja Bez Granic, która pomaga Polkom i Polakom, aby taką aborcję dokonać za granicą. I z tego, co pamiętam, od wyroku Trybunału Konstytucyjnego z października do maja, Aborcja bez granic pomogła 17 tysiącom Polkom w dokonaniu aborcji za granicą.
0: Gabriel pyta. Mówi pani o sobie, że jest pani feministką, że interesuje się pani tematem przemocy wobec kobiet. To w takim razie jaka kara jest wyższa? Za gwałt czy za fałszowanie pieniędzy? Co ja uważam? Nie, Nie. Jak stanowi prawo? Jaka kara jest wyższa? Za fałszowanie pieniędzy czy za gwałt?
1: Nie wiem jaka jest kara za e, fałszowanie pieniędzy i nie wiem teraz jaka jest kara za gwałt. Natomiast e, słyszałam ostatnio po raz kolejny Zbigniewa Ziobry, który e, zapowiedział, że podwyższy karę e, kary dla e, pedofilów. Kurczę, no przepraszam bardzo, ale właśnie do. To do
0: Domrówki, tak?
1: Tak, tak, e, że podwyższy karę, to aż Weszło pani na głowę.
0: No przepraszam bardzo, no to, ba- nie wiem już powiedziałam. Przepraszam skanpić. bardzo. no, no.
1: <głos> wytrzymam jeszcze trochę, ale, e, e, ale wracając do ziobry, ziobro zapowiedział, że będą podwyższone kary dla pedofilów. E, e, oczywiście mówi o tym od 2015 roku. Nic się w tej kwestii nie zrobiło. E, nie wiem, e, Jaka jest kara za fałszowanie pieniędzy? Sprawdzę sobie Wysoka. dzisiaj. Wysoka.
0: Od 5 do 25 lat to jest taka kara jak za zbrodnie.
1: Czyli, czyli przypuszczam, że jest większa niż za gwałt. Za, no, przez za, długie za... lata
0: to było do dwóch dwun- tak. do 12 lat, potem było podwyższenie. Tylko ja właśnie nie znalazłam informacji, szczerze mówiąc, czy to już jest ale, w kodeksie m- karnym zapisane. Nie sprawdziłam kodeksu ważne. karnego, bo miało być podwyższony ten próg do 15 lat. A jeszcze była zapowiedź Ministerstwa Sprawiedliwości, żeby za gwałt ze szczególnym okrucieństwem górna granica wynosiła 15, a nawet 25 lat pozbawienia wolności.
1: Ale akurat w przypadku gwałtu, myślę, że kluczowe jest to, aby zmienić definicję gwałtu, to czego jeszcze nie ma. Anita Kucharska-Dziedzic złożyła z Lewicy właśnie taką ustawę. To jest jedna też z takich palących spraw, które powinny zostać załatwione. Dlaczego? Z bardzo prostego powodu. Jeżeli kobieta mówi nie, to znaczy nie. Tak, i definicja gwałtu, tak jak w innych krajach, po prostu powinna być zmieniona. Jeżeli Zbigniew Ziobro ma odwagę, to powinien po prostu się tym zająć, jeżeli w ogóle cokolwiek chce zrobić w tej kwestii.
0: Bambo, ktoś o takim Niku pyta. Czy ma pani pomysł na siebie po zakończeniu kadencji? Zostały dwa lata, no jeśli chyba, że będą przyspieszone wybory, rzecz jasna.
1: Oczywiście, że tak. Może państwo nie wiecie, ale ja przez wiele, wiele lat zajmowałam się E, szeroko rozumianą kulturą, byłam menadżerką kultury i jeżeli będę wracać do czegokolwiek po polityce, to właśnie do tego, aby zajmować się projektami kulturalnymi.
0: Ale będzie Pani startować, rozumiem, w następnych wyborach, w najbliższych wyborach do Sejmu, tak?
1: Tak, będę startować. Na, si- na dzisiaj mogę Pani powiedzieć, że tak, ale zobaczymy, co, co będzie, bo powiem szczerze, że bycie w opozycji i e, myślenie o tym, że znów się może być w opozycji, jest na maksa frustrujące. Ale zawsze można współrządzić z pis Nigdy lewica nie będzie współrządziła z pisem, to pani obiecuje i powie o tym pani każdy polityk lewicy, każdy.
0: Bronisław pyta, czy może pani ujawnić kulisy odwiedzin pierwszej damy Jolanty Kwaśniewskiej podczas pani ślubu? Bo pani napisała o tym na Twitterze.
1: Tak. Dlaczego w ogóle o tym napisałam? Ponieważ wy, 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 wydarzyła się wspaniała rzecz myślę, dla redaktora Żuchowskiego z, z RMF-u. Z konkurencji? Przypadkowo, tak, z konkurencji. Ponieważ przypadkowo spotkał Joe Bidena z małżonką. No i dostał bardzo dużo hejtu. Tak? Z, zostały, nie wiem, przedstawiane informacje, że to jest ustawka i tak dalej. No więc próbowałam pokazać, że takie rzeczy się po prostu w życiu zdarzają. I my z moim mężem w 2003 roku mieliśmy w w jednej z restauracji hotelowej w Toruniu obiad dla naszej rodziny i okazało się, że w tym hotelu również spędzała czas pani prezydentowa ze swoją obstawą. I już nie pamiętam kto, ale e, ktoś z obsługi hotelowej spytał się czy będziemy mieli coś przeciwko, żeby pani prezydent e, pani prezydentowa złożyła nam życzenia. My powiedzieliśmy że oczywiście że nie. No i wtedy doszło do tego spotkania, dostałam bukiet czerwonych róż. Chwilę rozmawialiśmy, bardzo to było miłe, miłe zdarzenie w moim życiu i no, takie dosyć szczególne, dlatego że bardzo cenię Jolantę Kwaśniewską za jej
0: działalność
1: i za to, jaką jest kobietą.
0: Wczoraj miała rodzinę Jolanta Kwaśniewska.
1: No, to nawet nie wiedziałam to wszystkiego dobrego. Ja z tabloidów
0: pokazuję, jak to Aleksander Kwaśniewski miał przygotowywać kolację, że chyba sam nawet te kolacje przygotowywał, chociaż nie do końca wiadomo. I jest jeszcze jedno pytanie od Gabriela. Jak nazywa się fundacja, która pomaga kobietom ofiarom handlu ludźmi, kobietom, które trafiły do zagranicznych domów publicznych?
1: Nie wiem, ale się dowiem.
0: La Strada. Jest taka znana, od 1995 roku z niej.
1: Nigdy, nigdy z nią nie, nie współpracowałam. Współpracuję bardzo mocno z Federą, z organizacją, z którą robimy różne rzeczy na rzecz, na rzecz kobiet. Więc dziękuję za te informacje.
0: To wszystko. Mam nadzieję, że aż tak bardzo mrówki Panią nie pogryzły, bo będę miała wyrzuty sumienia w związku z tym. Nie,
1: to był wybór, musiałam się, musiałam się tu przenieść, bo u mnie w domu jest dosyć głośno, więc... A że ja rozumiem. rozumiem, jeszcze mężczyźni na strofę, w domu więc...
0: potrafią zrobić Sami, też Hermiderno. Oj,
1: potrafią, potrafią. A Pani redaktor, muszę Pani jedną rzecz powiedzieć. Wczoraj byłam w kinie tak? na świetnym filmie, bardzo polecam, Cruella. Z Emmą
0: Stone, z tego co pamiętam.
1: Genialna i z Thompson również, e, świetnie rozluźniający, fantastyczna scenografia. Czy to jest
0: 101 dal- Dalmatyczyków, tak? Wariacja na temat, tak, tak?
1: Tak, ale pokazane zupełnie inaczej i na maksa się zrelaksowałam, byłam z moim synem, z którym chodzę często. W zasadzie na wszystko chodzimy, bo jesteśmy kinomanami, ale akurat ten film jest naprawdę bardzo dobrze zrobiony i taki fajny, więc polecam.
0: Relaksujący. To ja polecam z kolei Human Voice Almodovara.
1: Tylko o, 30 tylko minut, już...
0: krótki metraż, ale przepięknie zrobiony, no, Almodowar w, pie- w, w pełnej krasie i to jest pierwszy film, fakt, że krótki metraż, mm-hmm. ale pierwszy film zrobiony e, e, anglojęzyczny, bo zawsze, jak wiadomo, e, jednak Almodowar jest e, przywiązany do swojego języka.
1: No dokładnie, tak on to super, sobie też zobaczę, tylko u nas jeszcze nie grają w
0: to. G- a, no to ja byłam też ostatnio i też jakoś tak kino było lekko pustawe i tak mi się zrobiło trochę przykro, że że ludzie nie szturmują, no, kina w ale, ogóle, ale, ale no, też może długi kin- weekend, więc w związku z tym y, plany do były.
1: Może tak być w kinach, zresztą u mnie wczoraj też było bardzo mało ludzi. Zachęcamy ludzi do tego, żeby chodzić do kin i do teatrów i żeby czytać książki, również Olgi Tukarczy.
0: <laughs> Dziękuję, nasz Szarin Wielgus było z nami, Dziękuję. klub Lewicy. O, oczywiście nieustająco życzę dużo Do usłyszenia, zobaczenia, się. Dobrego dnia. Do no usłyszenia, i pięknie usłyszenia, pani, Pięknie, zielona.
1: Dziękuję. Do usłyszenia.
0: To był gość Radia Z. Słuchaj codziennie na playerze i w Radio Z.